0: Velkommen til Frigir, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Imke. Og det er jo sådan, at mandag der taler vi om, om biler øh, lidt mere specifikt, og fredag der taler vi om livet som bilist. Og det skal vi gøre i dag. Vi skal, først så skal vi snakke lidt smule om punktering, og så skal vi også tale om nogle af de, øh, de mails, I har sendt ind til os. Jeg har udvalgt et lille... Potpourri kan man nærmest kalde det. Nogle af de mails, der sidder og læser, øh, hvor vi kommer med, øh, med lidt mere
1: uddybende svar øh, og sådan til almen orientering. Nogle af de ting, folk har spurgt om. Og det er et spørgsmål, der er blevet sendt ind til vores e-mail, der hedder podcast-snablag-fdm.dk. Så hvis du har spørgsmål, så bare send dem ind, så læser i første omgang i det hele igennem. Og bagefter så får du et svar fra enten ham, jeg eller nogle af de andre eksperter her i FDM's hus. Lige præcis. Men øh, vi kan næsten
0: starte med at tale om, om punktering, Karsten. Øh, det de kommer så egentlig af, vi har lavet sådan en guide øh, som er sådan et, øh, Hvis man ved, hvad et flowchart er Du ved de der, hvor det er sådan en kasse øh, Hvis det, hvis det, det så det, det. Ja, Og så videre, og så videre. den vej, øh, Hvad man skal gøre, når man punkterer Fordi man har jo reelt Ja, hvad har man? Tre muligheder eller sådan noget Hvis du står med et fladt dæk
1: Ja, og du kan også sige, at der kan findes to forskellige former For flade dæk, sådan lidt i grove træk Enten har du sådan en punktering, som sker Nede i dæksfladen, eller også så har du En punktering i dæksiden. Og hvis du har punktering i dæk siden, så kan man ikke gøre så meget. Så bliver du nødt til at skifte dækket ud. Men hvis det er i fladen, så kan man faktisk godt øh, ligesom hjælpe bilen undervejs. Så det er ligesom de, de to grundlæggende punkteringer, man kan have i en bil. Ikke? Ja, er de fleste det. af dem sker i, i selve dæk, altså dernede, hvor dækmønstret ligger. Det, men det kan jo godt sidde lige på kanten måske, at det var hvor er. Og så kan du for eksempel ikke rigtig bruge de her øh, hjælpemidler, som er til punkteret dæk. Hvad, hvad, nu tænker jeg, at det umiddelbart at øh, jeg tænker på med at punkterede det ikke, det er et reservehjul. Ja, og det er, de fleste ældre biler, de har reservehjul, men for at spare vægt på bilerne, I får, for få dem til at køre længere på literen, der er vægten øh, afgørende, så er der rigtig mange, der har gjort det, at de i stedet for har sådan et dæklappekit, eller det er sådan en form for øh, gummiblanding, eller granulat, eller latex, eller hvad det nu er, de har puttet i. Det ligger sig af, når man lige har liggende om bagagerummet, og den sprøjter man så ind i selve dækket og så lapper den ligesom dækket indenfra. Og ulempen ved at bruge den her form for lappekit, det er så, at øh, den her masse løber rundt ind i dækket, og at det ikke er så nemt at rense igen efterfølgende. Og det vil sige, at det ikke altid, man kan gen- genbruge dækket, hvis første det og man så har lappet det med den her lappekit. Plus at, øh, at det der lappekit, det er jo en
0: indgangsforestilling. Altså det, er jo sådan en, det er jo sådan en dunk med, med komprimeret trykluft, og så har du noget klister, du hjerner ind i dækket. Ja, og og
1: faktisk ofte er det sådan, at, at der er en pumpe med, som kører på 12 volt, så du bruger bilens 12 volts stik okay. til at pumpe skal sige, massen ind, og så efterfølgende pumpe luft i dækket også, fordi det er jo fladt på det tidspunkt. Mm. Så du har både brug for ligesom at skubbe alt det der øh, øh, gummimasse ind i, og så efterfølgende øh, lappe dækket. Og vi har lavet en test for en del år siden, hvor vi tog øh, en masse mennesker ned for at prøve at skifte dæk altså manuelt, et gammeldags med et reservehjul, og så bagefter bad vi dem om at lave det samme. Altså så punkterede vi, punkterede dækket, og så tog, punkterede vi et dæk til at sige, hvad skal ud? Nu skal du la- bruge et lappekit i stedet for. Og vi fandt ud, af af, at øh, langt de fleste, de rent faktisk at og, og bruge de her lappekit, fordi de er meget nemmere at bruge. Så, og det kan går sige, stærkt. Ja, det, men, men det er også nogle gange et spørgsmål, om du kan, eller om man føler sig tryg ved det, og kan du overhovedet løsne boldene? Altså, der er mange, der ikke er... Altså, vi havde både mænd og kvinder, og forskellige alder også nogle ting, for at prøve at se, hvor, hvor lå det af mm. snittet. Øh, og selv mændene, var der nogle af dem, som der, man skulle sige, de var de stærke nok, det var de måske, men de... De synes det var mere besværligt og, og ligesom at, at pille et dæk af og sætte en anden dæk på. Ikke? Øh, og, og der foretragte de også den her løsning med lappekiddet. Så det, det er i praksis nemmere og lettere og rigtig godt, hvis man har virkelig travlt. Men, øh, men, men der er også en omkostning ved at bruge det.
0: Ja, altså det nemmeste er vel at jeg bare vente, altså ringe til sin vejhjælp og ja. få dem til at hjælpe dig.
1: Ja, og, og du kan sige, hvis øh, det, det er i hvert fald det, hvor du har lavet den der convenience-løsning. Fordi så uanset, hvad der skal laves med bilen efterfølgende, om det er lappekid, der skal puttes i, om du skal skifte et reservehjul til et andet reservehjul, øh, eller de kan faktisk også i mange tilfælde øh, lave sådan en, en lappning af dækket udvendigt, sådan en, en nødlapning, som man kan trille hen til et værksted for skiftet dæk der. Eller måske endda for lappet det rigtigt indvendigt. Der, der findes sådan to måder at lappe dæk på. Øh, og den ene slags, øh, det er det, de gør på stedet, der kan de putte en lap i udefra men det er jo klart, når der er noget, der er blevet sat i udefra, så kan det også falde af igen og dermed er det ikke en, en løsning, men det er sådan en, en, en nødløsning man kan bruge øh, fra vejhjelpen men det kan hjælpe dig, øh, sådan at du i virkeligheden ikke skal gøre noget selv, og det, det vil nok være den rigtige løsning for, for rigtig mange bilister
0: mm. Og øh, altså hvis du har et øh, hvis du har et reservehjul øh, og man skal skifte, er der sådan noget, man
1: skal opmærksom på der? I forhold til reservehjulet, øh, så skal der selvfølgelig være luft i det, og det er der mange, som der glemmer at, at tjekke løbende. Det vil sige, at øh, hvis du kommer ud, og du har punkteret dæk, og du så vil erstatte det med et halvfladt dæk, så er du ikke godt hjulpet. Øh, så bliver du stadig nødt til at putte lidt ekstra øh, skal man sige, luft i, på en eller anden måde. Øh, og så kan det også være øh, lidt af et vil jeg sige. Altså, fordi at dæk øh, er bare meget beskidt. Ikke, om du, hvis du tager en hånd ned på en fælde, så vil den være beskidt af vejesnavs, men også bremserstøv og øh, flyverost og sådan nogle ting så, den skal du have ind, det beskidte dæk skal du have ind i bilen, så på mm. den måde er der nogle ting, man skal tage hensyn til der, og måske også på den måde lige, altså det er jeg ikke, jeg har ofte haft lidt et par handsker liggende i bilen eller sådan noget, som man kan bruge, hvis nu man kommer ud i sådan en situation. Og så er jo også den, altså der, der er jo nogle gange en bundkraft med i bilen, hvis du har et reservehjul,
0: at, at, den, at den, den er vel, altså jeg husker ikke. Ja, den er ikke verdensklasse.
1: <laughs> det er jo ligesom den... Igen, øh, noget af det ligger i, at de skal gøre det så let som muligt, øh, men også, øh, der ligger også en økonomisk øh, kalkyl i det. Det er simpelthen noget, der er blevet brugt. Altså, det er beregnet til at bruge én gang, øh, måske to gange. Man kan jo godt bruge dem flere gange, men, men jeg synes, at kvaliteten af de øh, dunkraft man ser, der ligger i bilen, de bliver blevet dårligere og dårligere over tid. Og øh, de står også lidt mere ustabilt i forhold til, hvis man har en, skal man sige, en rigtig værksteds Så man skal i hvert fald være meget på past, hvis man bruger det. Og, øh, og kun skifte på en plan flade og det hele skal være du ved, det er ikke noget med at nogle grus i, i grøf, eller undskyld, nogle dæk ude i gruset eller ude i grøften øh, det, det, det må heller ikke være op og eller ned og bakke og nogle ting så kan man risikere den da den simpelthen vælter. så øh, så rådet herfra
0: øh, hvis man skal hvis man punkterer karsten, hvad er det i, i kort træk
1: Jamen altså, for det første skal man jo finde ud af, hvor man er punkteret henne. Og hvis det er på dæk siden, så bliver man nødt til at ringe efter vejhjælpen. Der er ikke andet at gøre. Øh, hvis, og alternativt, hvis man har et reservehjul, øh, og det er så mest ældre biler, der har det, så kan man jo selv skifte i så fald. Mm. Hvis man har en punktering, som er nede på dækfladen, så kan man så vurdere ens egne evner, øh, også, hvor travlt man har, og så enten, enten bruge reservehjulet eller putte det her øh, lappekit på, og alternativt vente på vejhjælpen. Jeg synes, det sidste giver mest mening, øh, især det her lappekit. Der er nogle økonomiske konsekvenser ved det, øh, fordi hvis du bruger det, så skal du i de fleste tilfælde øh, købe et nyt dæk, fordi at, øh, man ikke kan få det her masse væk igen efterfølgende. Altså det er mm. Det kan man ikke få ud af selve dækket på indersiden. siden. Øh, der er også mange tilfælde, hvor det er, at øh, der sidder ofte sådan en dæktryksensor i, i hvert fald i, i nye biler er der, i de fleste øh, biler sådan en dæktryksensor, og den kan også gå, så det vil sige, at du har måske 1000 kroner på et dæk, 1000 kroner på en sensor eller 500 kroner på en sensor, så kan du risikere, at hvis du skifter et dæk, at det er slidt ret meget ned, så du skal skifte det dæk, som sidder på samme aksel, fordi at, øh, der må ikke for for stor forskel på, på dækkens højde, og jo mere slidt det er, jo lavere bliver det. Mm. Så, øh, og så skal du selvfølgelig købe det her dæklappekit igen Som man kun kan bruge en gang Så der ligger måske 4-5.000 kroner venter på en Hvis man, man bruger det her kit Og det kan man måske spare, hvis det er at man får bare Hjælpen til at komme og hente en og køre en hen til et, øh, et værksted, der kan lappe dækket indfra Ja, så skal man også huske Med de der lappekit, at du må typisk ikke kører køre selv stærkt på det øh, Det er typisk øh, det er de Nødhjulene der er på bilerne de, Der er meget få biler, som har fuldstørrelsehjul øh, reservehjul. Men reservhjulene er sådan nogle nødreservhjul det er typisk Max 80. Lappetit, Max 80. De der udvendige lapninger fra vejhjælpen, også. Altså Max Max 80. Så det, det er spørgsmålet spørgsmål om lige at kunne komme frem til det, man skal kunne. Hvis du skal til et møde eller sådan noget, så kan du komme derhen hurtigt. Og efterfølgende, så er det bare at få skiftet dæk så hurtigt som muligt. Og der er det også sådan, det har jeg i hvert fald engang fået at vide, at, at normalt så må du ikke køre på en
0: blanding af vinter- og sommerdæk for eksempel. Men sidder der et sommerdæk på dit reservehjul, så må du godt køre med det, hvis du er på vej hen til at få sat et rigtigt hjul på. Præcis. Hvis du er på vej til at få udbedret den, så, så gør det ikke noget. Så er det ikke et problem. Øh, vi skal også snakke om nogle af de her øh, mails, I har sendt ind til os. Og Andreas, han har skrevet ind om, hvordan man sidder i bilen. Øh, han skrev blandt andet, at vi har næsten alle sammen afhængig af, hvornår vi tager kørekort, lært, hvordan man indstiller korrekt. Jeg er selv lidt i tvivl, især med højden. Nogle hævder, at det er en god idé at sidde lavt og hæve, hvis nødvendigt. For eksempel i forbindelse med parkering. Andre siger, at man skal sidde så højt, som man kan uden selv at ramme loftet. Øh, men samtidig skal man have optimal mulighed for at kunne styre og så videre osv. i tilfælde af uheld og kollision. Og det er jo faktisk noget, vi støder på en gang imellem. Folk spørger, hvordan skal man egentlig sidde i bilen? Ja. Og det kan virkelig lidt sådan, det virkelig banalt, men hvis man tænker over det, så er det jo ikke noget, der sådan er lige til at svare på.
1: Nej, for det kan være lidt bulle afhængig af, hvilken bil det er, man sidder i. Øh, der er også nogle biler, hvor hvis man tager sådan noget som f.eks. bagspejlet at det sidder langt nede på forruden. Så hvis du gerne vil kunne se ud under forruden og orientere dig i trafikken, og det vil sige for eksempel, hvis du kommer og kører ind, ind i byen, kan det være, at man skal holde øje med, med et lyskryds, hvor der står nogle fodgængere eller noget lignende. Der kan det være lidt svært at sidde, hvis man sidder meget højt oppe i bilen. Til gengæld, hvis du generelt sidder højt oppe i bilen, så har du også et godt udsyn bagud til sig. Det, det ender nok lidt med at blive et kompromis i den, den enkelte bil, hvor, hvor højt man skal sidde. Men, øh, men det er vigtigt, at man sidder, som man kan styre bilen, og man kan bremse bilen, og dermed betyder det også, at man skal ikke sidde sidde meget tilbage i lægen, altså hvor, hvor skal man, sige, man kører øh, sædet helt tilbage, øh, helt tilbage, så man nærmest ligger ned i bilen. Det er i hvert fald som udgangspunkt en rigtig dårlig idé. Altså, ideen er
0: jo, at du skal kunne koble ud med flad fod uden besvær. Det, hvis du kører en bil med manuel gear, det typisk den sådan, længste bevægelse, du skal lave og koble ud med flad fod. Og så skal du kunne have støtte i låne, lige meget hvor fødderne er henne, nede i bunden af bilen, så du ikke øh, så det ikke bliver ubehageligt.
1: Det er simpelthen sådan, rent, øh, sådan et spørgsmål. Ja, så skal man også sidde sådan, at øh, man har en fornuftig afstand til rettet, sådan at, øh, at man sidder med, med, en, med en god vinkel øh, på albuen, øh, når man holder sådan en kvart i tre på rattet. Altså, og så skal man kunne, kunne dreje rettet hele vejen rundt, uden at, øh, man sige, at man ligesom skal sidde og, 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 og strække sig efter rettet. Ja, der er det jo, man kan, man kan
0: jo kigge på det. Som for dem af os, der tog kørekort for ikke så lang tid siden, øh, så lat man jo at tage krydstag i sin tid. Øh, det skulle man jo stadigvæk helst gerne gøre. Så der skal man jo kunne sikre sig, at man ligesom har tilstrækkelig rækkevidde til at armene, kan være hele vejen i den bevægelse.
1: Der er også en, en ting, som jeg lægger mærke til, der er, er mange som man i trafikken, som der glemmer. Uh, og det er hovedstøtten, eller uh, mange, der kalder nakkestøtten. At det er i hvert fald det, der, hvor de indstiller uh, selve hovedstøtten. Uh, ideen er, at hovedstøtten netop skal støtte hovedet, og ikke nakken, og derfor skal man huske at rykke hovedstøtten op i højden, så den sidder uh, lige bagud på hovedet, sådan at uh, hvis man har et uheld, at, uh, at man bliver uh, grebet uh, altså af hovedstøtten. Uh, og ikke, at man får sådan et knæk over nakken og får et ordentligt svirp.
0: Ja, fordi det udfordring er at hvis den ligger for lavt, hvis du sætter den til at støtte nakken i virkeligheden. Altså hvis du sætter den som en nakkestøtte og sætter mm. den ned, så kommer dit hoved til at bøje hen over toppen af den. Og det er næsten altså det er lige på grænsen til det værre, end hvis den ligger var der.
1: Ja, altså det er, altså det er jo nærmest som om den ikke er der, er ikke fordi så for, det er jo det som hovedstøtten skal modvirke, ikke? I det her tilfælde så hvis den bliver påkørt bagfra.
0: Så den skal ligesom den skal ligesom kunne gribe det bagerste del af hovedet, som er den der stikker mest ud, ikke? Den ja, der.
1: Det skal ramme ind på hovedstøtten. Yes.
0: Så det igen. Meget, meget, kort guide til, hvordan du sidder, nogenlunde ordentligt i hvert fald i bilen. Så ja, det skal du selvfølgelig også bare sidde behageligt. altså Du skal også kunne mærke efter, når du betjener bilen og drejer rettet og skifter gear og alle de ting, du nu skal. Kan du nå det hele? Er du, er du tilfreds og glad? Altså, nogle gange
1: handler det på om at mærke efter. altså Jeg vil sige jeg, jeg justerer faktisk min kørestilling undervejs, når jeg kører længere ture. Så kan jeg godt finde på at, at rykke lidt på ryglænet, lidt frem og tilbage. Nogle gange kan jeg også, hvis der er en højdejusterbar øh, mulighed... Så gør det at køre op og ned. Og så det sidste spørgsmål, og det er faktisk et spørgsmål,
0: vi har fået ind et par gange. Vi har blandt andet fået det fra Morten og Frede, bare som et, et eksempel. De spørger begge to ind om brændbiler. Vi kan starte med at
1: sige, hvad Frede spørger om. Han spørger om, hvorfor er har ikke i stor skala endnu? Ja, det tror jeg er et spørgsmål om, om udvikling. Det er ligesom, man kunne have sagt det samme om elbiler for 10 år siden. Øh, og de er undervejs, og der er rigtig mange bilfabrikker, der arbejder med brændbiler stadigvæk. Øh, der er selvfølgelig lige nu rigtig stor fokus på elbilerne, men brinten er også undervejs. Øh, Brintbilen er jo også en elbil, hvor energien så bliver gemt som brint, i stedet for at blive gemt øh, som strøm i et batteri, øh, som vi kender fra de batterielbiler, mm. vi har i øjeblikket, der er meget populære. Så jeg vil sige, at der, der skal nok komme mere fokus på det. Der er heller ikke så mange biler, der sådan rigtigt er i salg i øjeblikket. Der er noget, Toyota har en model, og Hyundai har også en, og Honda har en, en bil, som der kører herhjemme også. Men, men der er ikke, der er ikke sådan rigtig mange brændbiler på markedet. Og derfor så, kan man sige, at det er nok derfor, der ikke er så meget fokus på dem nu. Så når der er flere producenter, der ligesom lancerer øh, produktionsbiler så tror jeg også, der vil komme en større fokus på dem. Prisen på dem ligger lige omkring 600.000, og det afspejler på ingen måde, hvad bilen koster at lave. Det er sådan en, en, en pris, de har valgt, det skal koste, og så sælger de eh, ekstra biler til, til de penge.
0: Og så har vi også stadigvæk, altså sådan helt infrastrukturmæssigt, er der også nogle udfordringer
1: med brændt stadigvæk. Altså Danmark er faktisk et relativt brint egnet land, fordi ja. at vi ikke er så store. Ja, plus, at vi har faktisk ret mange øh, brintstationer i dag, øh, og man kan sige, at det der er fordel med brint, det er, at du har en ret god rækkevidde på de moderne brintbiler. Så man kan godt køre langt imellem tankstationerne, skulle du sige, men, men der er også langt imellem tankstationer nu til brint. Så jeg vil sige, at det, det, det er i sådan en vorten, det er på vej frem, øh, og når det bliver mere mainstream, så skal vi nok også bruge mere tid på dem.
0: Jeg kan i hvert fald huske, at det, det var egentlig meget sjovt, øh, da vi lavede den der øh, vi lavede den der, øh, til der til the Year i Danmark, tennistesten der, hvor øh, den foregår jo altså, et godt stykke op i Nordjylland. Og,
1: op i Tennisbugten, Op i tannis ja. ja. Og der havde vi for... Det er lidt øst for Hirtals for dem, der ikke lige kender tennis overvejen. Og, og der havde vi i hvert fald
0: Hyundai Nexo med, som en af de her to reelle brændbiler, brindbiler, brindbiler ja. der er... Øh, Udover øh, Toyota og, og så den her halve brændbil fra fra Honda. Øhm, og der, der, øh, der skulle vi køre til Aalborg for at fylde brint på den. Så det var sådan, at der var en mand fra Hyundai, der stod op klokken 5 om morgenen for at kunne køre ned og fylde den op med brændt Og så måtte han køre med 90 km i timen tilbage til så for at sørge så for, at der var regling. så meget brint på ja. som
1: muligt til de testkørsler, der skulle være. Sådan helt lavpraktisk. Og, og tilsvarende, det kan jeg huske dengang, at Mirai kom fra Toyota. Der gjorde de faktisk det, at de, de havde hyret en et vejhjælpsselskab til at, at køre bilen ned for at, at blive tanket op, og så købe den bløn- kø- på ladet op til Tannis igen, så du kan få den maksimale <laughs> rækkevidde deroppe. Øh, men det er jo også den, det er jo, ja, man kan grine lidt af det, men, men det er jo også bare fordi, altså infrastrukturen er, strukturen er der ikke rigtig endnu, og det skal nok komme. Altså, øh, jeg tror også, at brintbiler har en, en god øh, chance, fordi at de er utrolig hurtige til ligesom at, og, at blive fyldt op igen. Det minder ja. jeg meget om det, man kender fra benzin- og dieselbiler. Så, så brintbiler, de, de, giver, de giver god mening, men de er ikke rigtig klar øh, til at øh, blive solgt i stor skala endnu.
0: Og det gælder vel både på, på udviklingssiden fra bilfabrikanterne, som ikke rigtig føler, de er mål med
1: at, at lancere noget på brint endnu? Jamen det er også bare, at teknologien er meget, meget dyrlig i øjeblikket, så de skal have fundet en billigere måde ligesom at lave hele det her. Øh, hvad skal man sige, hele brintteknologien skal bare blive billigere end den er i dag. Så det, det korte svar på jeres spørgsmål om, øh, hvorfor der ikke er mere fokus
0: på brint, det er sådan set bare, det kommer der. Der er bare stadigvæk noget udvikling, der skal ske, både
1: prismæssigt og infrastrukturmæssigt og rent teknologisk. Og så følger vi selvfølgelig udviklingen tæt her i FDM, altså, både, altså på alle vores medier på FDM.dk, mm. i, i Motors selvfølgelig. Og der skriver vi om, når der kommer nogle nye modeller, og, og der er flere producenter, som sagt, der er på vej. Toyota er i gang med at udvikle en ny version af deres sprintbil. Ja, Mirai, som Mirai, ser meget ja. pænt ud. Den første var meget mærkelig, og den anden den ser <laughs> ud til om det var den virkelig. Det, det var et spoiled design, det jeg valgt. De sagde, at der er alligevel ikke nogen, der skal købe den her rigtigt, så vi laver bare en underlig bil. Men den anden generation af Mirai er faktisk en rigtig flot bil. Så det bliver spændende at se, hvordan den bliver. Så hermed opfordrer jeg til
0: at tage et kig på den, hvis man er interesseret i at have en brintbil. Jeg kan ikke huske, hvornår nogen kommer, men det var i løbet af
1: 2020, og jeg er jeg ret sikker på. Der er også en masse brint, vi får lov til at se i forbindelse med OL. Så hvis man er olympisk interesseret, så kommer man til at se brintbiler i den forbindelse.
0: Eller hvis du, kære lytter, er olympisk atlet, kommer du også til at se. Der kommer til at være nogle selvkørende brintbusser, eller hvad det nu var, som Toyota futter rundt med til OL i Japan.
1: Så der kan man også følge med der. Men hvis du har lyst til at læse mere om de her emner, så er du meget velkommen til at gå ind og kigge i vores episodebeskrivelse. Og der er også nogle links ind til vores hjemmeside, FDM.dk. Så i dag har det jo været fredag,
0: så vi har talt om livet som bilist. Og næste gang, vi skal høres ved, det er på mandag. Og der skal vi tale om udstyr, faktisk. Vi skal tale om noget af det udstyr, vi kigger efter, når vi tester biler. Og noget af det udstyr, du burde kigge efter og forvente mere eller mindre af af de biler, du kigger på, hvis
1: hvis du vil have en god oplevelse med dem. Man kan sige krydser, der skal sættes i bestillingslisten, hvis det ikke er standard i hvert fald. Tænk du skal regne med i prisen. Så må du meget gerne hoppe ind forbi din podcast app og give os nogle stjerner, gerne give os en, en anmeldelse. Og så er du selvfølgelig altid velkommen til at sende det her videre til en ven. Det er til fri gaveudnyttelse. Og hvis du
0: kunne tænke dig at sende en ris, ros eller måske har et spørgsmål, som du gerne vil have med i næste omgang. Vi laver øh, svar på spørgsmål fra mailboksen, eller vi svarer typisk på altså, mails der kommer ind løbende og så nogle gange så gør vi mere uddybende her i et afsnit. Så er du er altid velkommen til at sende en mail til podcastsnabel@them.dk. Og så er der altså ikke så meget andet at bane at sige tak for den gang og vi høres igen mandag. Vi hører os